0: Radio Universidad de Chile presenta Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia. Club de Ciencias de la Escuela Reino de Noruega, tercer año básico B, año 2021. Presenta a ustedes el podcast Rescatando lo extinguido. En el año 2009, un equipo de paleontólogos prepara una expedición para explorar una de las islas de del archipiélago de los Galápagos, la isla Pertanina. La isla Pertanina se encuentra en el Océano Pacífico, a 973 kilómetros de la costa de España. Es la segunda reserva marina más grande del Al llegar a la costa de Ecuador, el equipo del científico tenía que tapar, pero algo sucedía, ya que los marinos al principio se refusaban a trasladarlos. ¡Colegas! Los lugareños no quieren navegar. Será mejor que partamos lo más rápido posible. Conseguí que el dueño de esa embarcación nos, nos traslade, pero para ello debemos partir inmediatamente entonces adelante, el tiempo adelante. adelante. No, de la... el primero de abril y después de muchos preparativos, el equipo de científicos, paleontólogos, aventura con rumbo por un tiempo. Eh, Isabela, mira en la cámara, ¿qué es lo que está registrando? ¿Estás viendo lo que yo veo? Pero esto es imposible, ¿no? Pero si es un telodáctilo, debemos tener mucho cuidado. Su pico es muy grande y puntiagudo y podría atacarnos con él. Debe estar buscando peces para alimentarse, ya que además de ser carroñero, es carnívoro. Apaguemos las luces y vayamos a la cabina. Nosotros volveremos a todos y cuando finalicen su investigación nos avisan por la y lo venimos a buscar. ¡Muchas gracias, 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 gracias! El equipo de científicos desembarcó e instaló un campamento con todos sus instrumentos de observación, medición y registro. ¿Cómo es posible que hayamos visto a un terodáctilo que se extinguieron en la era clasica? Tiene razón Miguel? Eso fue hace 145 millones de años. Es real, porque lo, lo hemos visto. Investiguemos para saber qué es lo que está ocurriendo en esta isla. ¡Cuidado! ¡Está temblando! ¡Suscríbete todos los que se pueden caer! ¿Por qué está temblando? Amigos, amigas, recordemos que estamos en la isla Fernandina, que tiene volcanes muy activos, de los más activos del planeta. Por eso esta isla está desentrada. Debe ser el la Cumbre, que quiere volver a entrar en erupción. Así es, Miguel, pero mira lo que hay acá. A siempre visto pensé que eran rocas, pero mira bien. ¡Válgame Dios! ¡No son rocas, son huevos! ¡Huevos! ¡Son huevos de tiranosaurio Rex! Si los huevos están acá, es porque su madre debe estar cerca. Sabemos que es un dinosaurio carnívoro con unos dientes muy afilados y emite un rugido que puede dañar nuestros oídos. El T-Rex es un animal solitario y si dejamos los huevos quietos no se dará cuenta que estamos acá. Será mejor que nos refugiemos. Pronto llegará la noche y no quiero encontrarme con una madre hambrienta. Y yo no quiero ser el alimento de sus hijitos. Es así como el equipo de paleontólogo día a día recorría la isla, registrando cada uno de sus observaciones. No quiero ponerlos nerviosos. Pero, ¿se dieron cuenta de quiénes nos están observando desde esos matorrales? Son triceratops, pero no tengan miedo, son herbívoros. Míralo que encontré, vengan a verlo. Es un triceratops bebé. está herido y debemos curarlo. Recolectamos hierbas medicinales para ayudarlos a sanar. Miguel, ¿te parece si lo cargamos y lo llevamos para que la doctora los curen en el campamento? Claro que sí, llevémoslo, Miguel. Cuando estaba yendo a la ronda, puedo observar desde la distancia que en el cráter de ese volcán había un anquilosaurio Pero, villano, ¿cómo puede ser si el un es herbívoro Y ahí no se observa mucha vegetación. Además, es un dinosaurio muy grande, reconocido con, como el tanque por su apariencia y su gran fuerza y poder de destrucción con su cola de martillo. Si no fuera porque lo he grabado en video, tampoco lo creería. Miren dónde está iluminada la luna. Ve lo que yo veo. Pero si sí son compis. No hagamos ruido. Las compis son carroñeras y cazan en manadas. Pueden atacarnos cuando estemos durmiendo. Son muy veloces ya que son muy pequeñas y ágiles con sus movimientos. Si nos muerden, podrían matarnos. ¿Qué es secando acercando! ¡Es un espinosaurus! Debe medir más de 18 metros! Y está acechando las compis. Seguramente es para atacarlas y alimentarse de ellas. Ya que es carnívoro, es un dinosaurio enorme y le gusta estar en el agua. Seguramente el mar debe estar calentándose, calentando mucho. Y por eso vino a la tierra. Seguramente debido a las continuas erupciones volcánicas la tierra se ha removido y se han abierto antiguos pasajes entre los cerros y encantilados por donde han debido salir estas criaturas que se creía que se habían extinguido finalizando el periodo cretácico. Así es, hace 145 millones de años estos animales se encuentran en tan buenas condiciones que pareciera que nos encontramos en el apogeo de su existencia, es decir, en el momento de su mayor esplendor. El periodo jurásico. Hace más de 210 millones de años, sin embargo, acá lo que estamos viendo, un espinosaurus capaz de vencer a un, uh, un T-Rex. Miren lo que se ve en ese claro. Es un dinoposauro. Debe andar buscando una presa muerta. Como son carroñeros, se alimentan de restos de los órganos y animales muertos. El diloposaurus es un dinosaurio más bien solitario. No anda en manada y solo compite con animales pequeños. Miren, se aproxima un anosaurio. Sí, es un dinosaurio. Miren sus garras y sus grandes dientes afilados. Deben, deben medir unos 9 metros de largo y es, vive, eh, y es bípedo. Camina en dos patas, como le estamos viendo. Posee una fuerte carne y utiliza su cola larga y pesada para balancear el peso. Tiene una cubierta muy gruesa para que si el atacante no nos rajunen ni quiera. Así transcurrieron ocho días en cada uno de estos, iban descubriendo a más especies, las cuales observaban detenidamente la fotografía y registraban la retina que tenían. Doctores, los últimos son más intensos. Creo que ya debemos prepararnos para partir. Debemos dar a conocer lo que hemos descubierto en estas tierras. Es cierto, debemos mostrarle a la humanidad lo que hemos realizado, investigado y para ello tenemos todos los registros que hemos realizado. De no ser por todas las pruebas que tenemos, nadie nos creería. Miren qué triste, doctor, bebé tan hermoso tenemos acá. Con estas hierbas atadas en su patita que hemos entavillado. sin duda se ha recuperado bastante bien. Son muy sorprendentes sus tres cuernos, su cuerpo y cuatro patas robustas. Se asemeja en muchos aspectos al rinoceronte. Isabel, ¿te imaginas si lo pudiéramos llevar con nosotras? Sabes que eso no puede ser. No podemos sacar estos animalitos de su hábitat. Ya que le haríamos un gran daño si lo llevamos para tenerlo en cautiverio. Lo sé, querida amiga, no sería justo para ellos que se ven tan libres y felices en esta isla. Amigos, estoy pensando en qué va a suceder cuando el volcán la cumple, haga erupción. Y por lo continuo de los temblores, eso podría ser en tres días. Me comunicaré por radio con el capitán del barco para que en dos días esté aquí y podamos partir. Concuerdo con ustedes. Es la hora de comenzar a preparar nuestro retorno a la civilización. ¿Civilización? ¿Acaso cae una destrucción de los bosques? ¿Se están contaminando las aguas con basura? ¿Se está destruyendo el paisaje para construir un edificio? Amigos, creo que este lugar que estos animales son más civilizados que los seres humanos. Así es Isabela, pero no debemos guardarnos la información que hemos obtenido. Creíamos que los dinosaurios se habían extinguido en el periodo Cretácico por diferentes teorías y nos hemos dado cuenta que no es así. Debemos divulgar nuestra investigación. Sabemos que una de las teorías de la extinción de los dinosaurios fue que con la formación de cadenas de volcanes que expulsaban polvo y gases a la atmósfera, se comenzó a afectar la llegada de la luz solar a la Tierra. Y por consiguiente, la fotosíntesis de las plantas creando un efecto invernadero. El aumento drástico de las temperaturas condujo a la extinción de muchas especies. Aunque esta teoría fue descartada por la mayoría de científicos como la principal causa de la desaparición de los dinosaurios, muchos apuntan a que pudo contribuir en parte a la extinción. Entonces podríamos suponer que algo parecido podría suceder también acá, y que es posible que con la erupción que viene también se provoque un colapso en este hábitat tan maravilloso que hemos encontrado. Eso sería terrible, debemos hacer algo. ¿Pero qué podríamos hacer? No, no podemos alterar este ecosistema. No nos corresponde a nosotros cambiar la historia. Pero si nos llevamos con nosotros a este pequeñito y algunos de los huevos que hemos encontrado... De Al parecer, tiene una compañera que lo vino a visitar. Y es una hembra. Podríamos... Podríamos llevarlos a las dos. Pues, ¡Claro! ¡Claro! Unos huevos de anquilosaurio y, y esta, esta pareja de triceratops pensando en que se podrían reproducir si los dejamos en un cautiverio por un tiempo. Me parece muy buena idea y cuando se reproduzcan y están bien, sanos y acervos los no podemos volver a traer a esta isla. Para ese entonces la vegetación se habrá vuelto a reproducir. No perdamos tiempo y vayamos en la búsqueda de unos huevos de anquilosaurios. A lo mejor logramos incubarlo en el laboratorio de las esperas. ¡Por supuesto! ¡Esa es una gran idea! Mientras se preparaban para colopartir, los científicos Miguel y Anthony fueron en busca del nido de los anquilosaurios. ¡Mucho cuidado, Miguel! Si nos sorprenden los anquilosaurios, nos pueden atacar! Sí, tiene muy buen oído, oído. Escucha muy bien, por lo que no debemos hacer ruido. Y los dinosaurios podrían estar acechándonos sin que nos damos cuenta y con su gran agilidad podrían atraparnos. Seríamos su gran cena. Anthony, por acá, con mucho cuidado. Yo puedo llevar dos huevos y tú podrías llevar otros dos. Eso es, tomémoslos con mucho cuidado. Ya los tengo, vámonos mientras podamos. ¡Iván y Isabela! ¡Ya vienen Miguel y Anthony! ¡Nos teníamos preocupadas! ¿Qué ha sucedido? Nos demoramos, ya que nos encontramos con un tops que estaba enojándose por no alcanzar los frutos de un árbol, de los cuales se, se quería alimentar. Y sabemos que el es muy fuerte, así que preferimos esperar a que terminara de comer antes de poder seguir avanzando. Ya que quedan pocas horas, el capitán nos está esperando en la playa. ¡Partamos! Es así como el equipo de científicos que impactan con una pareja de chicharacos y cuatro huevos de los además de todas las pruebas que nos permiten El 11 de abril del año 2009, mientras estaba en embarcación, ya marcando un nuevo proceso educativo, se inició a importar la cumbre de nube agua con flujos de lava ardiente. La lava arrasó con toda la vegetación y con ello con toda la viva que se encontraba en la isla. Nada se podría hacer. Es la ventable tablero que ocurre, pero la fuerza de la naturaleza que quiere seguir su sitio. Daremos a conocer nuestro estudio a humanidad y romperemos las creencias que hablaban de la extinción de los dinosaurios. Por, otra, por, por nuestra parte nos preocuparemos de que esta pareja de los si se desarrolle lo mejor que pueda y que los huevos de anquilosaurios puedan seguir su proceso de desarrollo hasta que nazcan. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. ¡Todo lo que esté en nuestras manos! El podcast Rescatando lo extinguido ha sido una creación de los estudiantes Priscila Oliva, Taira Olivares, Abraham Iriarte, María Isabel Galavis, Ivana Farfán, Anthony Rodríguez, Emiliano Restrepo, Miguel Sánchez y de su profesora Erika Cañete Aburto. Muchas gracias por su atención. Radio Universidad de Chile presentó Laboratorio de Podcasts Científicos una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informaron sobre ciencia.